0: Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícias de Boteco. Tá aí, vamos para o segundo episódio do nosso podcast e dessa vez a bola vai rolar de verdade. O primeiro foi um podcast institucional e vamos de bastidores do boteco. Hoje era para ter um vídeo, hoje eu ia gravar vídeo, é, já tem aí uma semana que eu não, não posto vídeo. Só que eu saí para correr, ia gravar no aterro, vocês sabem que eu costumo gravar nos lugares paradisíacos aqui do Rio de Janeiro, mas aí desabou um temporal, concluí meu treino embaixo de chuva e aí não dava para gravar com o celular embaixo de chuva, mas aí não tem, já tem essa, mais essa vantagem aí, não é porque não deu para gravar vídeo que não vai ter podcast, já que o podcast é muito mais fácil de gravar, já que o meu estúdio é a cozinha da minha casa, vamos ver... Esses meus cachorros vão colaborar de novo, igual no episódio 1. Vamos botar aí. Eu, eu já prometi que eu não vou botar essa vinheta toda, todas as vezes, né? Mas, dessa vez e no próximo episódio vai também, depois eu, eu dou uma esquartejada na nossa vinheta aí. Toca o som aí, DJ! Nossa vinheta luxuosa com aquela desafinada básica desse que vos fala, o instrumental tá bom, né? Isso aí é o pessoal da lente produção também que providenciou, um instrumental arrumado e tal, é, mas a voz não saiu lá grande coisa. Agora eu pergunto pra vocês: vamos lá, chega de enrolar, como é que vai essa abstinência aí, hein? É. A abstinência de Flamengo. Acabou o campeonato, acabou tudo. Flamengo agora é só time profissional. Quer dizer, o time profissional não, né? Campeonato. Campeonatos também não, né? Porque assim, no final de janeiro começa o carioqueta. Que não vai ser com o time profissional, porque a gente sempre começa com a molecada do Sub-5 e depois vai lá e ganha o negócio em cima da baralhada aqui do Rio de Janeiro. E também não é um campeonato, né? É o carioqueta, mas tudo bem. Esse campeonato, esse, esta edição, esta próxima edição, tem aquele detalhe legal, que a gente vai estar lutando pelo tetracampeonato, que vai ser um negócio histórico. Se não me engano, só o Botafogo, provavelmente em 1500 a.C., conseguiu ganhar o tetracampeonato carioca, e a gente está aí na fita para ganhar. Carioqueta virou obrigação para a gente, depois que os nossos rivais deixaram de ser nossos rivais e faliram, é... Então é isso, mas essa abstinência eu confesso que eu não estou muito abstinado não, por dois motivos, o motivo número um é que esta palavra não existia até cinco segundos atrás eu acabei de criar, portanto eu não poderia estar abstinado já que essa palavra acabou de nascer e não existia. E o segundo motivo é esse, é psicológico, né? Quando tem assim no meio da... volta e meia rola aí, né? Há pouco tempo atrás aí, esse ano, segundo semestre mesmo, Rolou uma pausa de 14 dias sem Flamengo, né? Aí deu aquela, porra, sem jogo do Flamengo e tal. Agora tá rolando muito mais tempo e eu não sinto a abstinência, provavelmente psicologicamente. Por quê? Porque quando volta, volta com Carioqueta, que é um saco, né? Carioqueta já começa, eu já antes de começar eu já tô torcendo pra ele acabar. Então por isso que não me dá essa ansiedade... É... E antes aí, né, no, no dia 2 de janeiro, eu não sei quando é que o Flamengo é, estreia, mas no dia 2 de janeiro já começa a copinha. Esse ano está sincronizado, né? Em janeiro a gente pode cantar o Palmeiras não tem copinha e aí em fevereiro a gente pode cantar complementar o Palmeiras não tem copinha e nem mundial, já que eles também é, não, não ganharão o, o mundial aí que será disputado em fevereiro, é, por falar em Palmeiras, falar em Palmeiras não tem nada a ver, né? Que eu lembrei de outra coisa aqui. É Supercopa, Supercopa, Supercopa dos Campeões. Vai ser Flamengo e Atlético Mineiro. É, em teoria, Supercopa do Brasil, Supercopa dos Campeões. Não, já comecei falando merda. Supercopa do Bra ah! Brasil, não é a Supercopa dos Campeões, é a Supercopa do Brasil. É... E aí vai ser Flamengo e Atlético Mineiro. Deveria ser o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Brasileiro, né? Assim, por vários motivos a gente não conseguiu ser campeão do Brasileiro. Inclusive o técnico que não estava interessado e tal. Então a gente pegou a vaga como vice, né? Abriu um G2. Basicamente é isso. Virou um G2. Era para ser um G1, virou um G2. E a gente vai pegar essa vaga aí. Eu confesso que assim... Eu não gosto desse negócio de chegar na, na Supercopa do Brasil, que também nem tem grande relevância assim, apesar de nós, nós sermos bicampeões da Supercopa do Brasil, com a vaga de vice. Mas está no regulamento. Eu li, eu não cliquei. né? Mas você deve ter recebido, eu recebi em mais de um grupo, eu vi postagem no Twitter, no Facebook, sei lá, algum jornalista, um imbecil. E ter é um cara que estava querendo caçar clique, né? É, dizendo que o Flamengo não deveria entrar em campo. Mas, porra... Está no regulamento da parada que, no caso de, do, do campeão da Copa do Brasil, campeão do, do Campeonato Brasileiro serem o mesmo time, quem vai é o segundo colocar. Está no regulamento desde sempre essa porra. Então, já que é assim, a gente vai lá. Assim, se o Flamengo não entrasse em campo provavelmente ia até ter uma punição da CBF né? é provável que tenha é uma competição oficial da CBF o Flamengo diz, ah, não quero entrar não porque eu... é coisa de retardado eu não cliquei, mas eu tenho a impressão que é um tipo de coisa que não é novidade na internet está cheio disso, vocês sabem o cara pega o Flamengo envolve lá, fala qualquer merda que aquilo dá boa repercussão e o Flamengo é um trem pagador em tudo quanto é coisa é trem pagador no campeonato carioca é trem pagador de transmissão de televisão é trem pagador para tudo quanto é coisa aí na, na vida é, e também é trem pagador os caçadores de clique é, enquanto estamos aí na pré-pré-temporada a gente já vi uma, um monte de gente dando uns ataques porque a gente não tem reforços é, mas uma coisa tá meio que ligada com a outra né antes dos reforços é de bom tom a gente é, ter um novo técnico, vamos ver se isso sai ainda esse ano, né Dá meio essa fumaça rubro-negra para dizer quem será o novo Papa a pilotar a Ferrari dos tais 200 milhões que o Flamengo é, gastou, está meio encruado ainda, né mas, mas vamos lá, é, vamos ver se sai ainda esse, esse ano, para que o novo técnico, junto com a sua comissão técnica, possa analisar, ver as posições mais carentes, se a gente for bater papo com isso aí, aqui no boteco, aqui nessa mesa, aqui do boteco, se a gente for bater uma porra de um papo sobre quais as posições mais carente, cada um vai falar uma coisa. Eu, eu não vou citar nomes, mas eu conheço gente que não gosta do Gabigol, vocês já viram? eu já vi várias vezes o nego reclamando do Gabigol fala que ele perde muito gol ele perde muito gol o Gabigol perde, um gol? perde muito gol mas pensa bem o cara faz um monte um carregamento de gols se o Gabigol somasse os gols que ele fez mais os gols que ele perdeu que o pessoal reclama que ele perdeu aí o nome dele não seria Gabriel o nome dele provavelmente seria Edson Arantes do Nascimento Pelé porra, aí o neguinho é muito, muito reclamão mesmo né o pessoal deve estar com saudade do, do Negreiros. É, nos bastidores, é, o BAP foi eleito lá presidente do Conselho. BAP que é uma figura polêmica, né? Eu conheço um monte de gente que odeia o BAP. Eu não gosto dele, eu não vou com os cornos dele. E eu sei que ele tem várias posições polêmicas lá, é, principalmente a respeito de precificação dos ingressos e tal, que eu também não quero entrar no mérito disso, mas em outro episódio a gente debate isso. Mas o fato é que o BAP, e se não me engano, era candidato único lá e, e é o presidente do conselho lá. E segue, segue a vida aí. Que se foda o BAP e que se foda esse tipo de bastidor. É... Vamos, Ah, tem uma coisa ainda sobre o Flamengo. Vai, vai rolar a mesa da arcoirizada hoje, é... mas tem uma coisa sobre o Flamengo. Rapaz, aonde que eu tava em 2021, que de repente o Mateuzinho já tem 58 jogos pelo o Flamengo? Eu juro que eu não tinha não tinha parado para tentar que o Mateuzinho já tinha atuado tantas vezes pelo Flamengo, é, inclusive, parece que dos 58 jogos, isso eu tenho certeza, eu vi na matéria, é, parece que 35 foram como titular, é uma, uma marca interessante, né? Mateuzinho que muita gente já defende que ele deveria ser titular e não o Isla, é uma marca realmente interessante, eu estava eu, eu, eu em coma em algum momento em 2021, porque eu não percebi isso tudo de jogo do Mateuzinho, não. Mas que bom, né? Moleque é bola, é... Tem, tem, tem pinta de que tem um grande um grande futuro pela frente. Agora vamos botar aqui, eu nem sei assim, eu estou usando a ferramenta nova, eu vou apertar aqui, porque aqui vai entrar uma vinheta que no momento que eu estou falando eu não sei qual será, mas vamos agora de Mesa da Arco-Irisada. Primeira vez, participação da Mesa da Arco-Irisada, nosso podcast. Vamos falar mal do Vasco, do Botafogo e do Fluminense, vamos lá. Ah, vamos lá, vamos começar pelo Vasco. A ordem que eu boto é sempre essa: é uma ordem intencional. Primeiro, Vasco, porque o Vasco, apesar de tudo, dos três, é o único que eu ainda respeito. Eu respeito o Vasco. O Vasco tem uma história, tem uma torcida enorme, tem uma história. Tudo bem que a história tá um lixo só com esses cinco rebaixamentos, né? Porque na boa, assim. Quatro rebaixamentos foram, mas assim, você tá na Série B e não conseguiu voltar, é praticamente outro rebaixamento, eu acho que é até pior do que os outros, né? Porque os outros, tudo bem, você jogou com São Paulo, Palmeiras, Flamengo, tal, 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 tal e não conseguiu ficar no G16. Agora, quando você joga com a turma lá de baixo, a turma lá de baixo não consegue ficar no G4, é meio complicado. E o Vasco, se não me engano, ele ficou em 11 lugar, né? fez com, com louvor e aí o Vasco é, é, é assim para mostrar que tá com cara mesmo de série B dei uma passada lá que eu já falei eu, ah então é voltando ó eu estou diversando primeiro eu falo do Vasco depois do Botafogo que é uma coisa neutra e do Fluminense eu falo no final que o Fluminense eu não considero nenhum clube de série A é um clube convidado, né? Depois de toda aquela sujeira de ser rebaixado e virar a mesa e voltar e tal. Então, para mim, o Campeonato Brasileiro é composto por 19 clubes e mais o Fluminense, que é o eterno convidado. Então, por isso que eu boto essa ordem. Quem acompanha meus textos sabe que eu nem escrevo Fluminense com letra maiúscula, eu sempre escrevo Fluminense com letra minúscula e, e, e no final, sem SE, com CE, com C maiúsculo, para lembrar que eles até a série C já frequentaram, é, mas aí o Vasco para mostrar, voltando agora, o Vasco para mostrar que tá bem assim, sabe, bem estabelecido, tá bem se sentindo em casa, tá bem à vontade, tá de chinelo no sofá, tá mijando de porta aberta, tá bem, sai, tá bem em casa, tá bebendo água na garrafa na geladeira, tá se sentindo bem em casa. Ele para assim, o reforço que ele tá vendo, parece que o primeiro reforço que ele tá vendo é, o Yuri, que foi destaque no CSA, ou seja, aquela coisinha ali daquele mundinho da Série B, né, rapaz? Às, 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 às vezes, eu fico pensando assim, eu, eu perdi contato com a maior parte dos torcedores do Vasco que eu conheço, porque, quem me acompanha há algum tempo, eu já falei isso é, em vídeo, em texto, sei lá, você, assim, você que está me ouvindo, você está praticamente... Se a gente falar em termos de tupiniquim, você está fazendo o jogo do copo. Se a gente falar em termos um pouquinho mais chiques, você está num tabuleiro ou ígio, porque você está fazendo contato com uma pessoa que está morta. Então, eu estou morto há uns quatro anos, é, quatro anos que eu estou morto, né? Estou morto, tecnicamente morto, como dizia o nosso saudoso Paulo Francis. Então, eu perdi contato com os, alguns amigos vascaínos e tal. Eu tenho curiosidade de saber como é que essa gente está tá encarando isso, né? Como é que a gente está encarando, assim, essa derrocada tão grande do Vasco nos últimos anos e, de repente, nos últimos anos mais recentes, essa ascensão tão absurda do Flamengo, né? Que o cara vê, assim, o time cai para a Série B, aí não consegue voltar, aí não consegue renovar com cano, aí tem que correr atrás de reforço do cara que foi destaque no CSA, enquanto tá vendo o Flamengo vendo aí, assim, ah, Técnico pra gente tem que ser europeu, vamos ver reforço, aí compra Davi Luiz, e aí reforço que vem é tudo, cara que já jogou em seleção e tal, eu fico curioso de saber. Mas, porém, eu tava pensando, eu, o Vasco em si, os torcedores não devem estar se sentindo muito bem, mas o Vasco em si me parece que ele está bem acomodado, né? Tá bem, tá bem legal na Série B, essa, essa busca desse reforço é uma prova disso não tem dinheiro, e agora falando um pouquinho sério, não tem dinheiro, meu irmão, é isso mesmo, tem que fazer e comprar o que dá. É... Agora vamos de Botafogo na mesa da arquirizada, rapaz, rapaz, Bo bom, do Botafogo eu vou falar duas coisas, uma, assim, o tal do Botafogo, Botafogo S.A., eu já ia falar Botafogo C.S.A., que tá, tá mais com um cara de Botafogo C.S.A. do que do Botafogo S.A., Volta e meia, nego fala e dá um gás, eu li uma matéria um tempo atrás, acho que uns 45 dias atrás, talvez dois meses, com um cara que é da XP Investimentos, que é a, a empresa responsável por arrumar um idiota, um otário, que vai comprar uma parte do Botafogo, imbecil, né, o maluco praticamente vai comprar uma rifa do pão de açúcar, né, cara, vamos combinar, é... E assim eu li a matéria fazia sentido a XP investimentos também tá fazendo isso pro cruzeiro e tal mas de repente estaciona ninguém fala mais nada e tal dia desse semana passada o Anderson Moreira tava falando sobre a permanência sobre a permanência dele né e ele quer ficar mas tem que ver porque não adianta fazer um projeto se não tiver os recursos para botar o um projeto em prática. Ou seja, tá bom assim, cadê a porra do dinheiro que falaram que ia ter aqui para a gente poder trabalhar? Não vai ter dinheiro? Então também não vou ficar nessa bosta. É, e aí o Botafogo está buscando como reforço o Dedé, né? Dedé. Dedé é um baita de um zagueiro, já teve muito tempo que o Flamengo andou sondando ele e tal, já está com uma certa idade. Agora, se ele jogar... Se, se o Dedé jogando, ah, o Dedé vai jogar beleza, mas é óbvio que a gente tem a memória de quando o Dedé jogava né, porque ele abandonou, né porque, olha só, o contrato dele esses números são muito assustadores o contrato do Dedé com o Cruzeiro é, sim, senhor ele tá sem clube desde julho desse ano julho ou junho, no meio desse ano aí ele ficou sem contrato, ok ok, não faz tanto tempo assim, mas rapaz, eu vi isso Tomara que não esteja errado. eu não fosse em outro lugar. Eu vi essa matéria é, no Globo Esporte, na página do Botafogo lá. Eu não li a matéria toda, só dei uma, uma, uma lida superficial, porque eu também não vou ficar dando atenção pra essa gente, né? Mas lá tá escrito que a última vez que o Dedé jogou futebol, a última vez que o Dedé jogou futebol foi outubro de 2019. Outubro de 2019. E aí? Como é assim, o cara parou de jogar bola, o cara há dois anos não joga bola, e assim, o cara já não tem umidade muito boa, sempre foi meio pesadão lá e tal, né, já tá com uma idade avançada, e é esse o reforço que o Botafogo tá correndo atrás aí, rapaz, eu não sei o que dizer, eu acho que a Botafogo CSA já tá indo pro inferno... Eu já tô vendo que os reforços aí que o Botafogo vai conseguir também não vai ser a grande coisa. Nem o Ederson Moreira tá muito empolgado. Eu tô achando, rapaz, que foi até bom. A torcida do Botafogo, de forma imbecil e, assim, até um pouco causando vergonha alheia em todo mundo, teve uma histeria louca por causa da conquista é, da segunda divisão. Porque foi bom comemorar. Porque eu tô achando que não vai ter mais o que comemorar aí para frente, não, né? Pelo andar da carruagem. Boa sorte, Botafogo CSA. Pronto, agora já tá batizado. Eu não vou mais me referir ao Botafogo SA como Botafogo SA. Vou me referir como Botafogo CSA. É, vamos agora de Fluminense. 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 O Abel Braga é o novo técnico do Fluminense. Vamos, vamos repetir isso aí. Tem umas coisas aqui em podcast, em rádio é assim. Em rádio, às é vezes, você tem que repetir, que a pessoa pode não acreditar. Pra não precisar ficar voltando. Vocês já sabem disso, né? Mas, assim, para e reflete. Você já ouviu falar, você já leu por aí e tal. Mas, assim, para e reflete nisso, assim. O Abel Braga é o novo técnico do Fluminense. Puta que me pariu, hein? Eu vou te contar um negócio. Eu assim, eu torno a falar. Eu ainda não falei aqui em podcast porque esse é, praticamente é o primeiro, né? Já que o outro foi institucional. Mas assim, a rivalidade é uma coisa. A rivalidade é uma coisa que tem que existir. Mas assim, as pessoas têm que ter um pouco de piedade no coração, na boa. Por mais que exista rivalidade e tal, o Felipe Melo não merece uma porra dessa, gente. Aí, aí é muita crueldade, entendeu? Vamos, vamos, vamos combinar. O maluco sai de ser bicampeão da Libertadores para ir para o Fluminense ser treinado pelo Abel Braga. Fluminense que, inclusive, agora misturando mesa da arco aí com um pouco de Flamengo, o Fluminense está tá correndo atrás do Rodinei. O Rodinei está muito popularzinho nessa janela aí, né? Essa janela não, né? Nesse período aí de especulações. Ele já foi sondado pelo Inter, pelo São Paulo... É, por um time dos Estados Unidos, se não me engano, Charlotte FC, não sei, é, agora pelo Fluminense. O que está travando a saída dele é que o Flamengo quer se livrar de uma vez. Vai, vai embora. Ele quer vender. Ele não quer emprestar mais para ninguém, porque emprestou para o Inter e depois o Inter devolveu, né? voltou. Rodinei bumerangue. Então o Fluminense só quer, ou o Flamengo só quer se for para ir de vez. Acho que o Fluminense quer dizer, acho não, né? O Flamengo não tem o dinheiro para bancar. Acho que o Flamengo tá pedindo um milhão de dólares ou um milhão de reais. Um milhão de dólares deve ser, né? De reais também não. Aí é muita bagunça que eu Que, inclusive, eu levantei essa questão em um grupo uh, um grupo de WhatsApp meu. É... Rapaz, eu sou tão cru nisso que eu nem sei se em podcast vocês têm como fazer comentários aí abaixo no, no nosso portal. Se não tiver, ó, minhas redes sociais, Mércio Querido, Mércio Querido no Instagram e no Facebook, é, e no Twitter, que é o lugar mais fácil de me encontrar, arroba Sorimerso. e as redes sociais do Boteco é, notícias do Boteco, com dois t's em Boteco é, no Facebook, a gente tem a nossa página tem o nosso perfil no Instagram é, e no Twitter não tem porque é no Twitter... O pessoal da linha de produção não, não curte muito o Twitter. Ah, o perfil extraoficial do Notícias de Boteco lá no Twitter é o meu mesmo, arroba sulimerso. Lá eu jogo o link, lá no Facebook eu jogo o link de tudo que acontece é, no nosso boteco. É, então, comenta em algum lugar. Em algum lugar desse você vai me achar, você comenta aí o que, é que você acha. Porque, assim, é, eu acho que o Rodney é útil. O Rodney poderia permanecer. É, para para pensar que o cara é o, o, o segundo reserva, né? Porque tem o Isla o Mateuzinho, e aí tudo bem. Muita gente acha que deveria ser Mateuzinho e depois Isla. E tem o Rodinei lá para fazer correria. Às vezes, no desespero, joga ele lá na frente para fazer correria. E ali no mais, ele é engraçado, né? Ele podia ficar. Eu acho que o Rodinei cabe como segundo reserva. Eu acho que, que cabe legal. Tanto cabe que está sendo procurado por um monte de clube aí, mas enfim. É, então é isso, galera. É assim, para fechar, uma coisa que não tava, mas eu vi agora há pouco achei engraçado: é, parece que vazou o CPF da Leila, lá do, do Palmeiras, lá né? A tia Leila do Palmeiras, e rolou um avalanche de Pix lá. O pessoal estava fazendo Pix pra Leila para colaborar lá, para comprar, comprar reforços aí, né? Para a temporada de 2022. Achei é, bacana este acontecimento pitoresco/financeiro do planeta bola. É, então é isso. Tá aí, ó. Podcast com 21, 33. Vou falar mais umas besteiras aqui. Vai dar uns 22 minutos. Esse é o nosso segundo episódio. Era para ter sido um vídeo de 15 minutos. Acabou virando um podcast de 22. É, a gente se encontra muito em breve. Eu pretendo dia sim, dia não gravar um vídeo ou um podcast. E aí é, pode ser que no dia que eu grave o vídeo não saia no mesmo dia porque o pessoal da linha de produção ainda tem que dar uma ajeitada em toda a bagunça que eu faço na gravação, então pode ser que saia no dia seguinte e tal, mas eu pretendo gravar pelo menos um vídeo ou um podcast dia sim, dia não. E sendo assim, vou me despedindo de vocês, vejo vocês muito em breve, muitíssimo obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Notícias de Boteco!